Velkommen til I Mit Aarhus Hus med Jan Høgh Strikker. Det her det er den tredje udsendelse i en lille miniserie, og det bliver den sidste her før sommer. Det handler om musik i et udvidet felt. I den næste times tid der skal vi høre en masse dansk musik. Vi zoomer ind på slut 60'erne og start 70'erne, hvor der er nogle trædeåler og et stueål. Men vi skal også andre steder hen. Vi skal høre en duet for to ovler, og så skal vi høre et meget kanoniseret værk for fire ovler, plus en masse arkivmateriale, kirkemusik og salmer. Vi skal høre lidt kompositionsmusik og alt muligt andet. Vi starter den tredje udsendelse nu, lige på et meget potent stykke. Det er den tyske sangerinde, Nico som er på harmonium. Nummeret hedder Janitor of Lunacy, og den åbner hendes plade fra 1970, Desert Shore. Stop! 
Nikos meget smukke Janitor of Lunacy, så et uddrag fra en årlig koncert med den amerikanske komponist Charleman Palestine. Han er kendt for sin meget langvarige droner, og hans koncerter kan nogle gange vare mange timer, og det afhænger vist lidt af både humør og alkoholindtag. Og så hørte vi en klar favorit. Det var det korte nummer Frost Flower fra pladen med den fantastiske titel New Sound for an Old Instrument af, og det kan man høre på den her karakteristiske rytme af den amerikanske viking Moondog. Og nu skal vi vende ørerne lidt mod nogle danske ålværker. Et af de stykker musik for ålen, som har fulgt mig i længe. Og faktisk måske var det det, der sådan rigtig fik mig hugt på ålen. Det er en lille bid fra den danske billedkunstner Paul Gernes, der spiller trædeål i et sommerhus i Sverige. Og så har han optaget det på sin spolebåndoptager. Musikken, den er højdramatisk. Den er sådan meget følelsesfuld. Men det er måske mere noget med selve optagelsen, der fanger mig. At man kan høre gerne centræder rigtig hårdt i fodpedalerne. Man kan høre sådan lidt kuslen og raslen rundt omkring. Og så til sidst, så kan man høre Gernes barn. Jeg tror, det er hans datter, som også er til stede i rummet, som rigtig gerne vil have sin far til at stoppe med at spille. Og det er de her små virkelighedseffekter, der gør det her stykke musik meget menneskeligt. Og det står lidt i kontrast til en del musik, hvor det kan være svært at give pibeålerne i kirken sådan en, en menneskelighed. Anyway, stykket det har ikke nogen bestemt titel, men det har derimod en hel række af titler. 14 minutter, eller cykelturen, eller det kunne være bedre, eller vejret, eller CDE, eller det alvor, eller slå den over på rød, eller se hvad det siger, eller 100 meter, eller stor vindstyrke, eller tærskeværket, eller helikopteren.
Det, jeg holder meget af ved Frederik Hoffmann Ravmusåret her, og i særdeleshed i det her dejlige rum, Klosterkirken, det er, at det for det første er utrolig fint og elegant og levende at spille på, og for det andet, synes jeg, det klinger meget personligt, og sammenlignet med moderne instrumenter, så er det, man kalder vindforsyningen, luftforsyningen til året, gammeldags og meget levende. Man kan simpelthen mærke, at året og årets bæl er en slags levende organisme. Kan man høre det? Man kan høre det, når der bliver brugt meget luft. Prøv, prøv at demonstrere. Så kan man mærke, at der bliver brugt meget luft. Jeg holder en lang tone, og så lader jeg bælgen virkelig arbejde for at levere luft til nogle store akkorder i venstre hånd. Hvad hører vi her? Jeg holder nogle lange toner i højre hånd, og så øh, lader jeg året arbejde så meget. Jeg spiller store akkorder med venstre hånd, så bælgen lige knapt kan følge med. Hvis vi kunne kigge ind til bælgen, så ville vi kunne se, at den, den bevæger sig. Okay. Øh, og det, øh, det er det, det der med... giver den specielle ja. lyd. Øh, det er det, det, der er med til at få det statiske, der ellers kan være over sådan udholdte årtoner øh, væk. Men det har selvfølgelig også noget med, hvordan øh, selve klangkarakteristikken er på, på, på grund af de mål, såkaldte mensur, som Ramus altså har brugt. Vi skal, andet i vi, vi skal høre lidt mere om, om ham, Ramus, fordi han er jo en spændende fyr, ikke? Jo, han er formentlig øh, selvlært autodidakt, som Aalbygger øh, er formentlig øh, draget på valsen som, som nyuddannet snekersvend, og har formentlig i det nordtyske område lært sig selv overbygning, enten som øh, medarbejder på, på et overbyggeri, eller øh, også fordi han simpelthen er gået forbi kirker og har luret de gamle mestre øh, noget af, taget nogle notater øh, med hensyn til nogle mål og hvordan laver man en bælge osv. osv. Og da han så kommer hjem til Danmark, så har han så formentlig dels nogle praktiske erfaringer, men også nogle notater med sig og bygger så instrumenter, øh, som på det tidspunkt øh, på ingen måde er specielt moderne, men tværtimod øh, inspireret af, hvad han har set, som på det tidspunkt måske har været 50-100 år gammelt. Nu skal vi tilbage til dit år, til Frobeniusåret, og vi skal høre en af dine egne kompositioner. Du skal lige give den et par ord med på vejen. Det er tre intermezzi locatione, som det hedder, altså intermezzi til en bestemt lejlighed, og øh, en del af historien bag dem er, at de er skrevet til en koncert, hvor jeg udelukkende spillede ordelværker af Johann Sebastian Bach, 300 år fra hans fødsel i 1985. Enkelte steder vil man tydeligt kunne høre sådan, øh, venlige henvisninger til Johann Sebastian Bach selv. Det er ikke direkte citater. Thank you. 
Paul Gernes, Jesper Madsen om året i Klosterkirken i Nykøbing Falster, og så en bid fra Gunnar Møller Pedersens værk Organism fra 1969. Og den her udsendelse den er fyldt med danske kunstnere fra og omkring den eksperimenterende danske kunstskole, X-skolen, der blev stiftet herovre i Ravnsborgade, som faktisk er et stenkast fra, hvor jeg sidder og speaker nu. Det var tilbage i 1961, og det var Paul Gernes, som var en af bagmændene. Men to af de andre, som også havde noget med skolen at gøre, Bjørn Nørgaard og Henning Christiansen, de har også fiflet lidt med ål. Vi skal høre en salme med Nørgaard på stueål. Til døden udfrier mig, det tror jeg i hvert fald, den hedder. Jeg ved det faktisk ikke 100%. Den er nemlig udgivet. Jeg har fundet den bag en kæmpestor radiator. Og så skal vi høre Henning Christiansen i selskab med Josef Beuys, Requiem of Art, Fluxorum Organum, Opus 50. Og det er en performance, der fandt sted i 1970 i Edinburgh. Ingenting. Og løn har de ikke mere. 
Ja, det viser sig, at der ligger en lille ovl inde i bogen. Og det ligger delene, som skal samles. Og øh, vi har her, vi har her øh, det er en del med tangenter på, og så er der en lille ovlpipe inde bagved. Øh, nedenunder hver tangent ligger der simpelthen en ovlpipe. Og øh, herinde under er der sådan en lille smule mekanik, men det er meget, meget simpelt. Øh, at der er en ventil, der lukker op, hver gang man trykker på tangenten. Så skal vi samle alle delene. Der er fire dele. Og så skal der også komme noget luft. Og det kommer gennem de her små stykker kanal. Og så Så viser det sig af bogbindet. Det er ikke alene bogben. Det er også bælge, som leverer luft til ovlet. Nu skal vi lige sætte rigtigt sammen. Og så er der en vægt på hver bæl, fordi den skal sørge for, at der er et helt præcist lufttryk, når man spiller på instrumentet. Så er det klar til at spille.
Her til sidst et stykke af den danske organist Dietrich Buxtehude, Preludie i G-mål. Det er fra midten af 1600-tallet, og det er så et stykke, jeg selv efterfølgende har sat ud af stemning. Detuned Buxtehude. Men det var faktisk det for den danske afdeling af det her årlige program. Vi hopper over Nordsøen og til en af de fineste engelske komponister, Howard Skempton, eller faktisk han også en rigtig fin pianist og akkordianist. Han har skrevet mange værker for akkordion. Vi skal høre hans værk Lament fra 1972, og det tjener her i programmet lidt som en lille meditation, en helt ren og rar komposition, og et eksempel på, hvor få virkemidler man egentlig behøver at tage i brug på året af klang, og de her helt små harmonier, de faktisk er nok til at få til rigtig at leve. Der er et heustratisk berømt citat af Igor Stravinsky, som i øvrigt foragtede året. Han sagde, at bestet ånder jo ikke. Og det er helt rigtigt. Året i Skemtons stykke her, det skal ikke op til overfladen efter luft. Det er her, man kan høre årets lighed med synthesizeren. It just keeps going. Og det kunne Stravinsky ikke rigtig fordrage. Men jeg kan sagtens selv finde ro i den her mekaniske lyd. Instrumentet er levende på mange andre måder.
Men nu befinder vi os et roligt sted. Væk fra piberne, væk fra kirken og væk fra musikens religiøse å. For nu næsten præcis to år siden, der besøgte jeg et såkaldt bølgeovl, der ligger cirka midt imellem Golden Gate Bridge og Oakland Bay Bridge i San Francisco. Bølgeovlet det ligger på spidsen af en lille kunstig tange ud i San Francisco Bay, og den er bygget af murbrokker fra den nedrevne Laurel Hill Kirkegård. Og ålet fungerer på den måde, at gennem en serie af plastikrør, der imiterer ålpiber, så interagerer ålet med bølgerne, og man sidder og lytter ved små lyttestationer i den her store stenkonstruktion, som udgør ålet. Vandstand, vind og vejr er afgørende for, hvilken karakter lyden får. Og det var en relativt rolig dag med lavvande, som jeg besøgte det her ål, og det kan man godt høre, det bærer optagelsen ret meget præg af. Ideen med et bølgeovl, det er slet ikke så langt ude. For nogle af de første ovler, vi kender til, de anvendte faktisk vands dynamiske energi til at skabe lufttryk, som så lettes ud i ovlpiberne. En form for hydralik, og de her første ovler kaldtes også hydralis på dansk vandovler. Og vandovlerne, de menes at være verdenshistoriens første tangentinstrumenter med skriftlige kilder tilbage fra før Kristi fødsel. Prøv at google vandovl, så kan I se nogle virkelig flotte og gamle instrumenttegninger. Bølgeovlet i San Francisco derimod, det stod færdigt i 1986, og det var udviklet af kunstneren Peter Richards i samarbejde med en stenhugger, der hedder George Gonzalez. Og jeg vil sige, det var ikke nødvendigvis en mindblowing oplevelse at besøge det her år. Det var mere sådan en rolig, kontemplerende oplevelse. Der findes to andre bølgeovler i verden. Dem kan man besøge uden at rejse over Atlanten. Der er et over i Blackpool i England, og så er det et i Kroatien. Og ingen af de steder her selv været endnu. Anyway, så lang er den her optagelse heller ikke. Jeg vil give jer lidt tid til at lytte til lyden af The San Francisco Wave Organ. Og så minde jeg lytter om, der godt kan lide at optage. Husk at send mig optagelser og ovl fra rundt omkring i verden. Der er ikke noget, jeg elsker mere, end at modtage sådan et ål-postkort.
Lille værk herefter bølgeåret, det var den ungarske komponist Georgi Ligeti, og det var et af hans tre værker for året, Kulé, der er fra 1967. Og det er 
seks år efter, at han havde premiere på det skilsættende, massive ovlværk Volumina, som faktisk fik den elektriske bæl i kirken i Gødeborg, hvor han sad og øvede værket, fik det til at bryde i brand og kortslutte. Hvilket så igen fik katedralen i Bremen, hvor værket det skulle opføres til simpelthen at aflyse, og så måtte de afvikle værket fra bånd i stedet for. Ligeti han komponerede kun de her tre stykker for Aarhus, Volumina, Kuli og så et, der hedder Harmoni. Men alle tre er vigtige i den forstand, at de var med til at revolutionere Aarhus-musikken i sin tid. Det var små ringe i vandet, der affødte en hel bølge af nyskrevet, mere eksperimenterende Aarhus-musik. Og noget af alt den musik, det skal vi nok nå til i nogle af de fremtidige programmer i den her serie. Men nu fra Ligeti til den østriske avantgarde-kunstner Hermann Nietzsche, eller rettere til rendringen om Hermann Nietzsche, fra at have hørt en masse musik fra soloovl, skal vi nu fordoble og høre en ovl duet. Det er det lille stykke duet for Two Organs Used by Hermann Nietzsche in 1978. Og det er en trio bestående af to amerikanske kunstnere, Mike Kelly, Paul McCarthy og så japanske Violent Onsen Gisha, som i 2003 udgav en CD med det her suveræne track på. Det er igen en personlig favorit, som har ligget og boblet lidt i mit årlarkiv på en harddisk. Det har været svært at dele med nogen, indtil jeg fandt på det her Aarhus-radioprogram. Luk øjnene. Læg jer ned. Tag hovedtelefoner på, hvis I har. Og zon ud til den her og det efterfølgende track. Vi fordobler nemlig ovlerne igen. Det er 16 minutter med fire elektriske ovler og maracas. Four organs af den amerikanske komponist Steve Reich. Og det er et værk fra 1970. Vi forholder os fuldstændig roligt, men ved flere af de første opførelser af værket i 70'erne, der blev det faktisk buet ud og forsøgt afbrudt. I 1973 ved en opførsel i Carnegie Hall i New York, der var der en kvinde, der gik op og ned ad mellemgangen i koncertsalen og slog sit hoved ned i scenekanten og råbte Stop! Stop! I confess. Do it for two organs used by Hermann Nietzsche in 1978 og Steve Reich for organs.
Og så er vi ved at være ved vejs ende. To ovler, fire ovler, og nu er vi tilbage ved et stykke solo, tredje ovl. Vi slutter med Neil Young, organ solo fra soundtracket til Jim Jarmuss' film Dead Man fra 1996 om digteren William Blake. Det er tredje og forløbig sidste afsnit af I mit Aarhus hus med Jan Høgh I efteråret, der vender jeg tilbage med flere programmer, og så håber jeg selvfølgelig, at I er med mig. Tak til DRBFA's produktionspulje og Kodas kulturelle midler for støtte. Tak til Rasmus Kleve Christensen for hjælp med masterering. Tak til Kasper Wang for grafikken til programmet. Tak til alle, som igennem årene har hjulpet med at nære min fetish for musik. Vi høres ved. Yeah.